0: Buenos días y bienvenidos un día más a nuestro podcast de Fejime. A través de este medio te haremos llegar las reflexiones de los profesionales de nuestro sector, la distribución de material eléctrico profesional. ¿Te has suscrito al canal? No lo dejes para mañana. Hoy os ponemos una colaboración con nuestro canal amigo, TodoLux, influencers de iluminación. Hablaremos con Joaquín Puerta acerca de cómo ha evolucionado nuestro sector en los últimos años, con especial enfoque a la digitalización. ¡Esperemos que os guste!
1: Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es la actualidad del sector eléctrico en España. Y para ello nos acompaña Jorge Ruiz Olivares, director de FEJIME España. Buenas tardes, Jorge. Hola, Bienvenido.
0: ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti y gracias a todo el equipo de Fejime por, por querer participar. Bueno, Jorge, el motivo de, de invitarte ha sido para, para hablar de, de cómo está el sector eléctrico, eh, haciendo referencia a la distribución del material eléctrico, con su relación con los fabricantes, con los instaladores, etc. Entonces, bueno, pues si te parece, vamos a, a empezar con unas preguntas introductorias. Y la primera pregunta sería... ¿Cómo ha evolucionado el, el sector eléctrico en los últimos años?
0: Pues, mira, nosotros en FEGIME manejamos datos desde, desde antes de la gran crisis, la de 2008 y de después. Eh, pero claro, para nosotros cambió tanto el sector y el mercado que lo que pasase antes, pues realmente lo consideramos otra fase. Eh, si... Cogemos datos desde 2010-2011, que fue cuando después del crack de la gran crisis de nuestro sector, todo vinculado a materiales de construcción, donde el sector llegó a, a caer desde los máximos hasta situarse en un 40% de lo que era, pues vamos a ver cómo ha evolucionado desde entonces, porque desde entonces hemos eh, recuperado, y hemos evolucionado, pero no solamente se trata de ver cómo ha cambiado la cifra, de, sino cómo ha cambiado el sector y, y los pesos que, de, de los distribuidores ¿no? de los distribuidores que, que representamos. Eh, nosotros, en su momento, nos venían diciendo que todo este tema de la crisis iba a traer una concentración y una, una destrucción del concepto de, de distribuidor independiente y familiar, eh, motivado por los, las grandes cadenas y las multinacionales que se iban a hacer con el sector y, por lo tanto, nos enfrentábamos a una concentración muy importante. Eh, mirado para atrás, pues hemos visto que, lógicamente, ha cambiado el sector. Ha habido una concentración, pero, lógicamente, no como nos lo venían diciendo y que nosotros nunca creímos en ella. Sí que ha habido una concentración. Sí que es verdad que las cadenas y las multinacionales son son más grandes, más grandes pero con la misma cuota de mercado porque lo que han hecho ha sido comprar mercado que iban perdiendo a la vez que ellos iban cayendo en ventas eh, como todo el sector o más porque las cadenas internacionales normalmente caen más que lo que cae el, el mercado. Eh, también ellos entiendo que en la búsqueda de rentabilidad tienen que optimizar y tienen que abandonar mercados que no son interesantes y ahí la distribución que representa Fejime, la distribución independiente, ha sabido encontrar un, un hueco y se ha consolidado en, bueno, con una propuesta diferenciada, de una relación con el cliente, con un nivel de servicio mucho más importante y con una atención más personalizada. Con lo cual, efectivamente, los grandes han sido cada vez más grandes, pero también les ha pasado a la distribución independiente, también les ha pasado a los grupos como Fejime, donde también nos hemos consolidado, uniéndonos a otros grupos, eh, para seguir siendo unos actores relevantes en el, en el mercado.
1: Para seguir siendo competitivos ¿no? y poder competir contra las grandes cadenas.
0: Claro, eh, al final el sector de distribución profesional de material eléctrico pues eh, de unos máximos de 8.000 millones de euros que podía ser en su momento a los 4.000 actuales o 3.000 y pico que nosotros estimamos, pues lógicamente si estás por debajo de un 15% de cuota de mercado, realmente para las grandes fabricantes eh, dejas de, 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 de jugar en la liga de los grandes y, 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 y al final no eres tan importante. Entonces, esa, esa pérdida de, de relevancia al final es una pérdida de posicionamiento con, eh, de márgenes y de posicionamiento en precio. Y para, lógicamente, para no perder eso, pues el volumen es importante.
1: Vale, una pregunta, Jorge. Cuando has dicho el volumen de negocio de 8.000 mil millones de, de euros, que a día de hoy son 4.000 mil millones de euros, eh, ¿de qué época estamos hablando? ¿De qué año? <risa> Aproximadamente,
0: eh, aproximadamente y te, me he inventado los datos, pero es un poco para, para que tengamos en, en cuenta que el mercado más o menos ha caído a la mitad. Ah, vale. Estamos hablando del comparativo entre 2008 y
1: 2020.
0: A ah, vale. pues no... día de hoy
1: estaríamos en la mitad de facturación de, de lo que se facturaba en el 2008. Previo
0: a la, eh, la siendo estrictos siendo estrictos estaríamos en aproximadamente 60% de lo que de los máximos que en, que en su momento
1: un 60% o menos
0: eh, no 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 un 40% menos un vale. 60% del total del total no sí pero también es verdad que estos datos son los datos que manejamos en Fejime claro. y también es verdad que en el mercado de distribución profesional de material eléctrico no es el único mercado que hay, está el mercado también directo y está el mercado del bricolaje. Y todos han sufrido unos cambios muy importantes. Entonces, eh, estos datos, dependiendo de dónde te muevas, pues pueden variar bastante. vale vale,
1: vale. Y Jorge, ¿cómo, ¿cómo ha ido evolucionando el negocio entre un distribuidor de material eléctrico y un fabricante de material eléctrico? Ya sea de iluminación o de otro tipo de material.
0: Pues, eh, mira, nuestra opinión se ha vuelto muchísimo más compleja y más enriquecedora también la relación entre fabricantes y, y distribuidores. Eh, ni todo era tan simple entonces, ni todo es tan complejo ahora, pero yendo un poco a las, a las bases, en su momento, eh, al fabricante lo que se le pedía era que su producto fuera demandado por los clientes, que su, el valor de la marca fuera reconocido y que nos diese los mejores precios y las mejores bonificaciones. El fabricante lo que nos pedía era al distribuidor que le compráramos, que les tocáramos y que cuando el cliente nos comprase, nos, nos pidiese su material, que lo tuviéramos para, para venderlo. Lógicamente, la pérdida de negocio, la que entren más fabricantes en el, en el panorama que el material se vuelva mucho más complejo, mucho más técnico, que haya diferentes versiones, que haya diferentes también capas de instalaciones o de clientes, donde algunos eh, quieran a ir a una gama mucho más tecnificada, otras quieran ir a precio y todo eso, eh, pues ha hecho que nosotros tengamos que pedirle muchas más cosas al fabricante y el fabricante a su vez también nos pida muchas más cosas. También es verdad que han caído los volúmenes se han caído los márgenes y como más o menos seguimos estando el mismo número de empresas porque hemos hablado que los euros han caído sí. pero si vemos la gente que trabaja en el sector tanto por parte del fabricante como por parte de la distribución seguimos siendo los mismos eh, y los márgenes también han caído pues tenemos que ser mucho más eficientes
1: es curioso ¿no Jorge? Es... ha bajado la facturación ha bajado los márgenes y somos los mismos actores
0: sí así es eh, somos los mismos números de puntos de venta en la distribución las, eh, el personal no solamente ha caído sino que ha crecido y todo eso porque aunque movamos menos euros pero el trabajo es mucho más complicado y lo, sigue, lo seguimos teniendo que hacer más, más personas con lo cual tenemos que volvernos mucho más eficientes
1: ¿Pero eso, eso se podría traducir en que el sector eléctrico ha perdido rentabilidad o ha perdido interés? Por ejemplo, Hombre. hablando de por ejemplo, grandes fondos de inversión, extranjeros, etcétera. F eh,
0: pues mira, hace dos o tres años, eh, yo creo que todo el mundo te hubiera respondido que sí, que el sector de material eléctrico ha perdido interés porque ha perdido rentabilidad. Pero también es verdad que ahora mismo somos un sector de futuro. Somos un sector donde todas las nuevas tecnologías se apoyan en la electricidad eh, y otras tecnologías también se están abandonando. Los coches se están moviendo eléctricos. Eh, todos los aparatos de casa ahora se están conectando a la red, y se están conectando a internet, y la gestión eléctrica y todo el tema de energías renovables y las telecomunicaciones, todo eh, se está concentrando en nuestro sector, Eso con es. lo cual a día de hoy yo diría que somos un sector que interesa.
1: Sí, yo, yo comparto la misma, la misma opinión a día de hoy con las renovables, el vehículo eléctrico, los cargadores de, de carga eléctrica, la automatización de las viviendas, de los locales comerciales, etcétera. Creo que, que a día de hoy hay mucho más negocio, mucho más negocio o, 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 o familias de negocio ¿no? dentro del sector eléctrico.
0: Así es, así es. Pero es mucho más complicado, es mucho más... Eh, hay muchas capas, hay muchas eh, variables y, y bueno, hay que distinguirse en todo en todo este mundo. Porque al ser también más interesante, nuestros competidores son también mucho más fuertes y tenemos muchos más competidores que los que teníamos antes.
1: Y, vos, y por qué dices que tienen más competidores, porque han entrado nuevas vías de, de negocio.
0: Sí, efectivamente. Eh, Tú, cuando... Bueno, pues poner algún ejemplo que todo el mundo entienda en el mundo de la iluminación. Eh, antes tenías solamente dos maneras de comprar un, un recambio de bombilla. O ibas a una gran superficie si eras un particular o ibas a un almacén de material eléctrico si eras un, si eras un instalador o un profesional. Eh, ahora ya no solamente estás cambiando bombillas, sino que tienes muchísimos más equipos y muchísimos más productos asociados al mundo de la iluminación. Y hay muchas maneras de iluminar una estancia, pero no solamente eso, sino que ahora tienes internet, ahora tienes también las eléctricas intentando coger una parte de, de, de este negocio, tienes eh, a los eh, diferentes canales, el canal del bricolaje, tienes el, en fin, hay, hay muchísimas opciones y todas con diferencias, con lo cual, pues, eh, el, el, el cliente, ya sea instalador o ya sea particular o ya sea una gran empresa o pequeña empresa, tiene que saber elegir bien su canal y su partner si quiere tener un Muy buen bien servicio bien. y exacto.
1: Claro, por ejemplo, han, han entrado también, han aparecido actores. Que, que realizan, por ejemplo, una venta directa al, al público general. No solamente las eh, lo, los, las empresas tipo bricolaje, sino empresas online que venden directamente al, al, al consumidor final.
0: Sí, y no es un tema de, de precio, también es un tema de desconocimiento del, del producto. Cuando se vuelve más complejo, más difícil pues necesitamos eh, un asesoramiento para que re, para realmente saber que lo que nosotros necesitamos porque los clientes lo que tienen son problemas no son necesidades entonces si ellos quieren ahorrar pero también quieren tener, por ejemplo, en el tema de iluminación quieren tener una, una correcta iluminación eh, quieren consumir lo, lo máximo, quieren también ser, ser verdes, que no consuman más de lo que realmente necesitan que haya una cierta, una cierta automatización que cuando yo quiera se enciendan, tal pues eh, todo eso no lo van a encontrar en el canal de bricolaje o en, o en la venta online. Claro. Y eso es un poco lo que, lo que nosotros estamos viendo. Que la venta fácil y la venta barata es la que se está derivando por estos canales, pero la venta tecnificada y la venta que aporte valor es la que se está quedando en nuestro, en nuestro sector.
1: Vale. ¿Y cómo lo ves, de, cambiando ya un poco de, de, de tercio, cómo ves el futuro de los almacenes de material eléctrico en cuanto a digitalización. Es decir, eh, ¿cómo se están adaptando los almacenes de material eléctrico a la digitalización? ¿Cómo se han adaptado a día de hoy? ¿Y cómo crees que se van a adaptar en los próximos años?
0: Claro, la, la digitalización es la, una de las patas importantes, la palabra de moda, que está ahora mismo en nuestro sector y en otros sectores, porque es lo que el reto que tienen todas las empresas tradicionales, ¿no? Empresas, claro, las startups que nacen ahora, pues todas son digitales y todas venden servicios a través de una app, pero el negocio de toda la vida, lo que se le está pidiendo es que se tiene que digitalizar. Y, lógicamente, el sector del material eléctrico no es una excepción. Y a nosotros también nos, nos ha llegado. Igual que también tenemos que invertir en marketing, donde antes el marketing no era importante, pues ahora es importante porque hay que hacer un engagement, que está, la palabra que está muy de moda, y hay que sí. generar un valor de marca pues exactamente igual lo tienes que hacer en el mundo en el mundo de la digitalización. Eh, el, el problema añadido con, el, con la digitalización es que es una inversión cara y es una inversión a largo plazo. Y además es una inversión que requiere de un cambio de hábitos, un cambio de herramientas, con lo cual no es fácil. La gente se tiene que adaptar y hay que formarla y también hay que, hay que hacer un cambio paulatino y poco a poco. Eh, porque involucra a fabricantes, involucra a proveedores, involucra a nuestro personal, involucra a clientes. Entonces, no podemos tener un día eh, un negocio 100% físico con ventas de persona a persona, con visitas y con eh, acuerdos que, a personas de manos. Y al día siguiente estar vendiendo todo a través de una tienda online y que nos vaya bien. Eso, eso no. Entonces en Esa inversión hay que pensar que, que es un tema a largo plazo y que además es constante. Lo que nosotros pensamos que son las necesidades de digitalización hoy, cuando las consigamos, que es dentro de cinco años, pues resulta que no hemos llegado al final del camino. Simplemente estamos en línea, pero Estáis tenemos dentro. que seguir. Estamos dentro, no nos hemos quedado fuera porque si no estaríamos cerrados y tendríamos que, que dedicarnos a otra cosa. Eso es. Pero no, no, hemos, no hemos completado el camino. La digitalización es eh, al día de hoy es, es un futuro tecnológico muy cambiante y por lo tanto pues, pues es una inversión constante. Y en ese sentido, eh, los grandes grupos como, como FEJIME pues, eh, han, han utilizado las economías de escala que proporciona el grupo y que proporciona las redes que, a las que representamos con 28 empresas, 150 puntos de venta a nivel nacional, para no tener que hacer 28 inversiones individuales, sino hacer una centralizada y que sirva a los intereses de, de
1: todos. Vale, y esa, esa, esa digitalización a día de hoy, ¿en qué estado se encuentra? Es decir, ¿qué cambios habéis puesto en marcha? ¿Qué, qué nuevos medios se encuentra el instalador de material eléctrico cuando va a a, a un establecimiento asociado a Fejime?
0: Pues mira, eh, nosotros empezamos hace ya seis años y empezamos por un único punto que es la base de datos. La, la base de datos, que es el catálogo electrónico, no, la información de, de lo que los productos que suministramos, porque la distribución es verdad, que provee al cliente de productos y de servicios pero los servicios a día de hoy es una parte minoritaria, lo que sobre todo proporcionamos son, son productos. Estos productos son representados por unos artículos, eh, para que los que nos oigan se hagan una idea, nosotros tenemos en nuestro catálogo cuatro millones y medio de referencias. Eh, es decir, no somos un McDonald's, cuyo menú lo componen 50 referencias, o no somos una tienda de ropa que maneja 200 o 300 referencias. Eh, nosotros somos un canal en el que hay muchísimas, muchísimas referencias y a esa es donde ligaba con el asesoramiento al cliente. Entonces, realmente para hacerle ese asesoramiento online de valor y que el cliente pueda tener la misma información que recibía a través de su técnico, a través de su, de su ingeniero comercial que le asesoraba, eh, con una herramienta online, lo fundamental es que tengamos la información de producto completa y enriquecida. Por eso lo primero que, que trabajamos a nivel de FEJIM es primero homogenizar el catálogo electrónico entre todas las empresas del grupo para trabajar con códigos unificados y eso a día de hoy ya se ha conseguido, eso es un, un hito cumplido. Luego también trabajar para enriquecer el, el dato y que no solamente estemos hablando de referencia, descripción y PVP, sino estar hablando de imágenes, estar hablando de hipervínculos a la ficha técnica, al manual, al dato de embalaje, peso, medidas, los, planos, los datos así. ETIM, los planos, el, el BIM, el ETIM, el, el, las equivalencias, en fin, es, es toda una locura, pero es necesario porque al final necesitamos de todo eso para que eh, las herramientas que programamos después se, sepan aprovechar ese dato para facilitar la búsqueda de la referencia que necesita el cliente entre las 4,3 millones de, de referencias en total. Entonces, todo eso es importantísimo.
1: Sí, de ahí. Antes lo comentabas que... Que cada vez más los productos son más técnicos, hay más referencias y por eso, por ese motivo, se necesita más personal en los distribuidores de material eléctrico, porque cada vez hay más referencias, más productos y además es más técnico. Gracias a tener todos esos datos, digamos, agrupados, ¿no? En bases de datos y estandarizados, se hace más fácil realizar el trabajo.
0: Eh, así es. No, eso, eso pasaba hace 10 años, ya era muy técnico, pero es que además ahora, aparte de ser muy técnico y aparte de tener lo que hacer eh, de forma online, además de en formato físico, porque el cambio, como digo, es paulatino, aparte de las gamas, la tecnología está cambiando una barbaridad. Entonces, cuando antes eh, trabajabas con una gama de producto cuyo, cuya vida media, por poner un ejemplo, eran 5 años, sí. pues hoy cada 2 años cambia la gama y cambia el producto y se queda descatalogado y saca la alternativa y con lo cual es, es inabordable para una persona eh, conocerlo y estar al día informado y que nos lo vayan contando. Tenemos que entender que el material eléctrico es un material muy vivo y que un día te levantas y el producto que compraste ayer ya no está y que tienes su un sustituto y que además hace esto y que además incorpora esta nueva función. Y todo eso o, lo, o, lo, o, nos, o nos vamos formando y lo vamos conociendo a través de herramientas online o si no nos quedamos atrás porque nadie es capaz de de estar al día en, en este mundo tan tan cambiante.
1: Imposible, imposible asimilar toda, toda la información.
0: Claro. Luego también herramientas que, que venimos desarrollando en, en Fejime para aprovechar todas estas eh, toda esta complejidad, eh, lo que buscan es lo contrario. Vale que es muy complejo, pero lo que tenemos que hacer al usuario es quitarle todo el trabajo que puede hacer una máquina de quitarle todo ese, todo, todo. tenemos que ser mucho más productivos. Si decíamos que facturamos menos, pero somos las mismas personas, es claro. porque nuestro nuestro trabajo está invertido en generar la mayor rentabilidad. Entonces, por ejemplo, eh, todo lo que es la, los pedidos, las transacciones, eh, y las comunicaciones entre cliente y proveedor, ya sea entre fabricante y distribuidor o ya sea entre distribuidor y empresa instaladora. Eh, los pedidos se tienen que digitalizar, se tienen, tienen que entrar de un sistema de, sistema de gestión de la empresa cliente a la empresa proveedor y las facturas también se tienen que generar y, en, y, en, y todos los procesos intermedios, salvarán, confirmación de pedido, presupuesto, todo eso se tiene que, que digitalizar y de ahí que lancemos la plataforma EDI para comunicación con clientes y proveedores, de manera que no tenemos que estar metiendo datos a mano en un ordenador ni cada vez que recibamos una factura tenemos que estar comprobando precios ni, ni estar picando los códigos a mano, exacto. todo eso es eso mejor que lo haga un ordenador que sale mucho más barato y seguro que no se aburre
1: y no se equivoca
0: no se equivoca ni se aburre exacto <ríe>
1: sí, sí. y a, a día de hoy ese, ese sistema, eh, ¿en qué porcentaje estaría aplicado entre los asociados de Fijime?
0: pues el, una forma mayoritaria porque las empresas con recursos y con volumen son las primeras que se han metido en esto de toda la vida, eh, con lo cual en general en el sector de material eléctrico y también en Fejime, eh, digamos que más de la mitad de las empresas, pero que representan más del 80% del volumen, ya tienen transacciones digitalizadas de compra, que es la parte que se ha digitalizado primero, ¿no? entre distribuidor y fabricante de material eléctrico. Sí pero el, el, el restante eh, está ahí y nosotros estamos trabajando porque nuestro objetivo es que de aquí a uno o como máximo dos años todos los distribuidores de Fejime y todos los fabricantes referenciados, los fabricantes que nosotros homologamos dentro del grupo de compra, todas sus transacciones estén digitalizadas. Y eso es ponerse por delante de la digitalización de, de media eh, promedio que tiene actualmente el sector.
1: Eso yo lo considero súper importante para evolucionar, para hacer el, el, el sector más eficiente y sobre todo la relación entre el fabricante y el almacén de material eléctrico hacer una relación mucho más eficiente y más simplificada.
0: Necesario. Eh, es estamos convencidos eh, que si no tenemos esta automatización y, y este, eh, esta rentabilidad en ahorro de costes, estamos fuera. Estamos fuera y, por lo tanto, para nosotros es importantísimo. Y luego la, la, el, la tercera pata, la más importante de la digitalización, es la comunicación con clientes, las herramientas de e-commerce, de venta online, ya sea en formato web o en, o en app, ya sea herramientas para generar catálogos interactivos, herramientas para integrar dentro de estas herramientas que nos ayuden a seleccionar los productos o que nos, o que nos permitan configurar un proyecto o una obra eh, con los conocimientos de lo que necesitamos sin, tener, sin saber exactamente los, los productos que lo componen. Eh, el acceso en tiempo real a la disponibilidad de, de stock, a las condiciones y, y al servicio que nos da nuestro distribuidor sin necesidad de hacer una llamada y, es, y esperar una, una respuesta. Todo ello eh, pues eh, ha sido algo que ha explotado en los últimos años. Ya venía ya venía siendo una necesidad, pero lo que nosotros hemos detectado en, este, en estos últimos años, sobre todo desde el tema del COVID, desde el, te, desde el efecto de la pandemia, donde las relaciones personales se han visto limitadas, porque las reuniones presenciales y la movilidad se ha visto reducida, es a que el cliente eh, pues, ha visto la necesidad de que estas herramientas tienen que venir para quedarse y que, y que aportan valor. Y por lo tanto, a día de hoy, eh, ya son pues, más de 10, de las 28 empresas ya son más de 10 las que tienen este sistema de comunicación con sus clientes. Y, y aparte, eh, si miramos atrás y vemos lo que estas herramientas aportaban hace unos años, con lo que aportan ahora, la complejidad que tienen, lo rápido que van y las funcionalidades que, que integran es una pasada.
1: Y una pregunta, Jorge, ¿el sistema de comunicación es únicamente, únicamente entre el fabricante y el distribuidor de material eléctrico o también se ha utilizado para la relación del pedido y de la información entre el distribuidor y el instalador?
0: La digitalización de las transacciones eh, entre el distribuidor y el instalador eh, va un poco más lenta, va un poco más, más, eh, más retrasada, pero también va en la misma línea. Pero es un tema de capilaridad y de número de empresas. Eh, nosotros tenemos en Fejime 90 fabricantes referenciados, 28 distribuidores, pero 20 o 50 mil clientes. Claro. Entonces, claro, eh, eh, como las comunicaciones son de uno a uno, es eh, lógicamente es viable empezar primero por los más grandes que más transacciones eh, tienen, pero el canal de, de fabricante a distribuidor es el primero por la facilidad y por la rentabilidad de hacerlo. Luego eh, con los instaladores también se hace, con los grandes instaladores también ya se ha implantado sistemas EDI.
1: ¿vale?
0: Y con los instaladores pequeños y medianos lo que se instala es herramientas para, para comunicar tanto a nivel de, de soluciones administrativas, de que el instalador pueda ver sus, pues, su historial de pedidos, sus condiciones, la disponibilidad de productos, las facturas, de, herramientas también para que pueda... Eh, utilizar nuestros portales para buscar un precio para buscar un producto, para generar un proyecto, para incluso para hacer ofertas a sus, a sus clientes pero ya es, es lógicamente es una digitalización en la que no necesitamos de comunicar el R.P. del instalador porque incluso algunas empresas no tienen una base de datos homologada o no tienen no, no sería viable pero sí es posible esa digitalización.
1: Vale, es decir, que a día de hoy una empresa instaladora eléctrica mediana o grande, si está digitalizada, perfectamente puede realizar un pedido a un distribuidor de FEJIME online, saber el estado de su pedido de forma online y tener toda la información eh, de esta forma, ¿no?
0: Sí, si es una empresa mediana grande incluso se puede mm, se puede plantear el hacerlo sin tener que salir de su sistema, o sea, si en su propio sistema ya tiene el pedido y le da un botón, no tiene que hacer nada más, pero bueno, si es una empresa un poco más pequeña, eh, entonces lógicamente ni tendrá eh, las herramientas para, para, poder, para poder hacerlo así, pero directamente tiene otras herramientas que le facilitan muchísimo la vida donde eh, nos puede hacer llegar en tiempo real un pedido y conocer el estado de su pedido en cualquier momento, incluso una vez tramitado el pedido, va a recibir en su teléfono móvil todos los cambios que sufre si el pedido está en preparación, si el pedido está en envío si está entregado, incluso ver la firma eh, digital del de albarán un o sea, número
1: es, de expedición, es... por ejemplo no.
0: Exacto, exacto y, y, el, y el enlace para ver ese el estado de esa expedición si estamos hablando de, de envíos por, por empresa de mensajería externa, que no es lo habitual porque sí que es verdad que eh, las empresas distribuidoras, lo que lo más común, que no todas, pero lo más común es tener transporte
1: propio. Vale. Vale. Perfecto, Jorge. Pues eso sería en cuanto a las tres patas de, de la digitalización, ¿no? de, de cómo, de cómo es, se están digitalizando los distribuidores de material eléctrico asociados a, a Fejime Hemos dicho base de datos, el sistema EDIT y las diferentes herramientas digitales. Exacto. y el ecosistema de las herramientas digitales, hay alguna alguna más que no que no has comentado.
0: Sí, <ríe> es que es que la, el ecosistema que tenemos de, de, de herramientas es enorme. Ten en no cuenta. Que, claro, ahí ya empezamos a cubrir necesidades y empezamos a cubrir servicios que para unos son más importantes que otros. Entonces te, te, estamos haciendo muchos desarrollos en paralelo. Yo, cosas que no hayamos hablado, por ejemplo, una herramienta que tenemos para generar catálogos, folletos y manuales, bueno, manuales corporativos que llamamos que son los, bueno, pues el típico catálogo de fabricante, pero en versión distribuidor. Eh, eso, para hacerlo, pues, ¿qué es necesario? Pues cogerse un Illustrator o cogerse un Adobe Photoshop y empezar a hacerlo a mano. Es como se ha hecho toda la vida. Bueno, pues nosotros tenemos herramientas para simplemente tú le dices, quiero hacer un catálogo con este esta listado de referencias y le subes una exportación de un Excel con el listado de referencias y en 15 minutos ya te saca un catálogo te ha sacado de la base de datos eh, los precios te ha sacado de la base de datos las imágenes te ha sacado las características técnicas te lo ha ordenado, te lo ha clasificado por gamas de producto te ha puesto los títulos te ha puesto el índice, te ha te generado la portada y, y ya Directamente le dices, pues ha quedado bonito. Y le das a exportar y ya la tienes en, en PDF. Y ya tienes un y folleto
1: has... en función del, del producto o el material que tú quieres hacer en ese en ese, sí. en ese folleto. Eso es gracias Correcto. a tener una base de datos, como has comentado antes, con todos los datos necesarios de, de un producto.
0: Así es, así es. Una base eso, de datos yo lo considero... y Y eso, por ejemplo, es lo que se necesita porque... Eh, antes el marketing en nuestro sector como ya hemos dicho eh, tenía muy poco peso pero ahora tiene un peso muy importante con lo cual tienes que generar muchísimo más contenido y con los mismos recursos pues lógicamente hay que automatizar por eso estas herramientas y otras, otra otra herramienta también que, que tenemos es eh, un WhatsApp para clientes y a nivel interno eh, ¿por qué? porque hay hay gente a la que, pues bueno, si está, por ejemplo, en, en una obra o está fuera de la oficina, pues no tiene, no tiene acceso al ordenador o al RP y no puede saber el, Si es un cliente, no puede no puede saber la disponibilidad o consultar un precio. Y, y entonces para eso, bueno, lógicamente tenemos una app. Correcto. Pero la app implica. Pues eh, conocer cómo funcionan los menús, bueno, haberse descargado, por supuesto, haber metido usuario y contraseña, haber, eh, saberla manejar. Pues, eh, sabemos que hay, hay gente y sobre todo hay, hay necesidades mmm, en tiempo muy urgentes y que, y que tenemos que dar una, una herramienta intermedia. Pues hemos diseñado un robot en, en WhatsApp donde tú le pones una referencia o le haces una búsqueda. Eh, podrías poner eh, panel de led three line ugr y entonces haciendo esa búsqueda él te dice pues tenemos disponibilidad de tantas unidades y este es tu precio
1: Qué
0: bueno. y eso es, y eso es una herramienta de whatsapp donde no hay que instalar nada y donde todo el mundo ya lo sabe utilizar pues es
1: otra, otra a herramienta de, a día de hoy lo tenéis funcionando ¿eh?
0: sí 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 es y es y es una herramienta muy muy cómoda precisamente para eso muy práctica. ahora bien Ahora bien, tú no te sabes la referencia, quieres saber cuál es la cuál es la referencia que además de todo eso que he puesto tiene control DALI y además lo quieres en 4000K y no sé qué, pues entonces ya sí que tienes que usar la app porque ya tienes que hacer una búsqueda más, más precisa con, ¿no? con ayuda más precisa con ayuda de los selectores o tal, pero 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 sí sí para para sí, para una entonces, consulta es...
1: rápida para un producto estándar ¿Tú quieres saber si hay 20 pantallas estancas de 1.240 vatios, por ejemplo? Oye, pues consultas por WhatsApp y automáticamente te dice si, si hay disponibilidad o no.
0: Sí, sí. Y no te contesta una persona, te contesta un robot, con lo cual oh. te va a contestar incluso de madrugada y en <ríe> y <domingo>. dos segundos. <ríe> exacto, exacto.
1: Qué bueno. Eso va a facilitar mucho la, el, el, el trabajo y la operativa.
0: Correcto. Y esto es lo que yo creo que, que es fundamental para nosotros. Eh, el cliente se va a acostumbrar a este, o se está acostumbrando y está demandando esta capacidad de él mismo conocer el servicio que su distribuidor le da. Con lo cual, para nosotros es una obligación el poder dárselo. Y de esta manera también nos va a beneficiar como, como distribuidor, con un gran servicio y una gran capacidad, el abrirle las puertas digitalmente a nuestros clientes le va a hacer ver que lo que realmente le aporta la distribución con la filosofía de FGM frente a las grandes cadenas y, y multinacionales.
1: Exacto. Sí, porque al final tenéis que, que diferenciaros y, y esto es un valor añadido súper importante para el instalador porque le estáis ahorrando un tiempo que, que se traduce en dinero y al final ya no solamente es el valor del producto sino también el tiempo que te ahorras y el tiempo que... Que, que tienes para dedicarlo a, a otras cosas. Así es. Vale, Jorge, pues, pues ya me quedaría una, una última pregunta, que quizás es una pregunta un poco de debate abierto, ¿no? Y es una pregunta que yo me he hecho, me he hecho siempre. Yo ya he nacido, yo soy más joven, he nacido, como tú dices, en la época prácticamente de la digitalización. Y, y yo que llevo siete años trabajando en el sector eléctrico, en concreto en la iluminación, pues llevo siete años escuchando la, lo de que los distribuidores, los fabricantes, todo el mundo está yendo hacia la digitalización. Y, y siempre me he preguntado, ¿no? ¿Qué, ¿qué va a pasar cuando, cuando todos los distribuidores de materia eléctrico, tanto es decir, de, de España, por ejemplo, eh, estén di, digitalizados, tengan sus productos en, 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 la, en la nube o puedas acceder con un clic, etcétera. Es decir, ¿Cómo va, a, cómo va a cambiar todo ese mercado, ese valor añadido que antes se podía tener por el desconocimiento de un producto, a día de hoy no lo va a tener y sobre todo cuando los motores de búsqueda en función de características técnicas están a una comparativa, como podría ser por ejemplo ahora eh, un esquí escáner ¿no? que, que tú quieres buscar un vuelo de aquí de Madrid a París y te saca lo, las cinco compañías, los cinco horarios, los precios, etcétera ¿cómo crees tú que va a evolucionar referente sobre todo al producto de alta rotación?
0: Vale. Eh, efectivamente, se prevén cambios. Eh, pero también hay que separar lo que significa el, la apertura a la venta online en abierto y, y para todo el mundo de lo que significa digitalizar las transacciones con tu cliente. Que, vaya, ¿Que vamos a llegar a, a un momento en el que toda la distribución se va a digitalizar? No me cabe duda, porque además llegará un momento en el que los distribuidores o fabricantes o instaladores que no estén digitalizados, eso no va a pasar mañana ni va a pasar el año que viene, pero llegará un momento en que los que no estén digitalizados directamente no estén en el sector, no se queden fuera, sí, no con lo cual efectivamente llegará, claro, entonces sí que llegará ese momento pero no porque se digitalicen todos, sino porque los que no se hayan digitalizado para una determinada fecha, pues directamente van a, van a irse haciendo cada vez más pequeñitos y, y desaparecer. Eh, realmente, eh, el, el mundo de la venta online es imparable. Eso lo sabemos todos. Eh, pero no es algo que nosotros vayamos a, a fomentar porque no le interesa a nadie, ni al instalador, ni al distribuidor, ni al ni al, eh, ni al fabricante pero ni mucho menos al cliente final porque este es un mercado muy complejo y es un, y es un artículo eh, con un valor tecnológico muy, 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 muy importante entonces eh, todo lo que sea producto de, con un valor tecnológico pequeño sí que es verdad que va a sufrir un o debería sufrir un deterioro en cuanto a eh, todo esto que dices de la cantidad de canales online, que si lo, lo encuentro ahí, lo busco en Google o me lo vende uno de Francia, me lo vende otro de Polonia.
1: ¿De Portugal? O... ¿De cualquier sitio?
0: Yo qué sé, porque además estará todo traducido al español y además admitirán pagos en bitcoins y le perderé la vista de, de dónde estoy comprando. Pero bueno, oye, si yo lo que quiero es una pieza de plástico que sé exactamente qué es lo que quiero, porque se me ha roto la que tengo y simplemente es cambiar una por otra, pues lógicamente ahí el distribuidor va a dar poco valor añadido. Porque sí. el cliente lo va a comprar en la web, que le, le parezca segura, le parezca bonita, le transmita confianza y que le garantice un plazo de entrega rápido. Pues sí, pues eso ahí vamos a tener que, vamos a tener que, que sufrir mucho. Pero esa va a ser una parte muy pequeña de nuestro negocio. Porque nuestro negocio va, va a evolucionar y se va a concentrar en productos donde, primero la logística, eh, uno no manda una bandeja de tres metros por seguro, eh, uno no manda productos donde se fabrican a medida o donde, o donde se han tenido que encargar eh, a medida y que no admiten devolución de sin tener un asesoramiento y sin tener una garantía de qué es lo que necesitas. Uno, Bueno, pues, pues nosotros la distribución se va, se va a centrar sobre todo en esa tipología de producto donde se aporta valor. Y hay muchas tecnologías emergentes donde la distribución se va a hacer fuerte y va a ser el canal único y fundamental para este tipo de herramientas. Y por supuesto la, la digitalización nos va a favorecer para, para poder avanzar más rápidamente hacia, hacia esas nuevas tecnologías. Así que yo creo que nos va a fortalecer para los que estemos allí. Esa es mi, mi opinión. Lógicamente no podrá, igual no es compartida por todo el mundo, pero bueno.
1: Bueno, es decir, yo, yo comparto, comparto tu opinión y, y pienso lo mismo. Creo que ante la digitalización y la globalización, el, lo principal es la tecnificación, ¿no? Es decir, eh, ser especialista en lo que estás comercializando y comercializar producto técnico, producto con un valor añadido y que no se pueda decidir que no, sea, que no sea un producto super commodity.
0: Pues sí, y además yo creo que esto va a llegar antes de lo que pensamos. Yo no sé en qué plazo estás pensando tú, no te voy a decir el plazo que estoy pensando yo, pero creo que ambos nos equivocamos y que va a llegar antes.
1: Que eso. Sí, yo, yo creo que estamos avanzando a un ritmo muy, muy rápido y es cierto que yo creo que en los próximos, yo diría tres años, vamos a ver... Empresas que no se suben al carro de la digitalización y se quedan fuera, y empresas que se suben y que van a van a subir gracias a, a la digitalización, ya estar al día.
0: Así es, así es. Y, y cuidado porque no todas las inversiones, no invertir por invertir es es rentable. Eh, son temas en los que eh, si te pones en manos del partner adecuado o si fallas en tus primeros intentos, puedes perjudicar gravemente tu negocio. Eso Así es. que tam también, también hay que hacerlo con cabeza y apoyarnos en expertos.
1: Sí, yo ahí creo que has dicho algo muy importante porque creo que a día de hoy hay muchas empresas que destinan, por ejemplo, relacionado con el marketing, destinan un porcentaje del presupuesto a marketing sin tener claro... ¿En qué se lo quieren gastar? Y dicen, bueno, pues tengo esto para marketing, voy a ver en qué me lo gasto, pero realmente no tienen claro, oye, pues yo me quiero posicionar aquí o me quiero hacer referente aquí. Es decir, eso hay muchas empresas a día de hoy que detecto que, que no, no están sabiendo dónde ir. Oye, pues pongo anuncios en Google, pongo eh, cómo, cómo lo hago, ¿no? Creo que ahí, hay lo, lo que tú has comentado, el, la empresa que no se coja un partner adecuado para digitalizarse, creo que, que va, a su, va a sufrir eh, en ese aspecto.
0: Exacto, exacto. Y hay, hay, y es, es complejo. Eh, no vamos aquí a dar pistas a la competencia de, de cómo hacerlo, <risa> pero sí que veo que, que en Fejime, los socios de Fejime tienen tienen las ideas muy claras y les veo en la parte eh, triunfal de, de toda esta historia.
1: Sí, no, yo, yo que os conozco desde un poco desde dentro... Eh, mi opinión es que creo que vais por un camino muy avanzado y a nivel de digitalización creo que lo estáis haciendo muy bien.
0: Entendiendo que todavía nos falta más de la mitad del camino, pero sí. efectivamente. Bueno, de lo sí, que, sí, que sí, está previsto, también. ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí. Así bueno, es.
1: Bueno, Jorge, pues yo creo que con esto llegamos al, al final de la entrevista. Creo que ha sido muy, muy interesante. Hemos hablado de temáticas diferentes porque no siempre... En el canal vamos a hablar sobre conceptos de, de iluminación o sobre cómo iluminar correctamente un local. Creo que ha sido algo muy interesante, sobre todo para, para el público que nos escucha, para fabricantes, para distribuidores, para instaladores. Yo creo que, que esta, esta entrevista va a ser muy, muy interesante.
0: Pues yo te agradezco nuevamente la, la invitación. Me ha gustado mucho participar y espero espero haber aportado algo de, de valor a este, Se, seguro a este tema. Seguro que sí.
1: Pues muchas gracias, Jorge. Hasta la próxima.
0: Gracias. Hasta la próxima.